0: Uma coalizão que se estendeu desde o primeiro governo Lula, que foi formada entre partidos de esquerda e partidos de centro e mesmo de direita, se manteve unida por 12 anos, pelo menos. E ela vai se dissolver no segundo mandato de Dilma. Então, o que há a ser explicado é esse desmanche dessa coalizão. Eu digo e sustento que não foi por razões de policy ou de políticas públicas adotadas pelo PT. O que está em jogo é a questão da sobrevivência política imediata. Mas se você pensar de outro lado como esse processo aí continua, né, então o Temer é destruído, o PSDB é destruído, o Aécio Neves é a principal né, vítima de, desse processo. Nenhum membro da classe política conseguiu se salvar. E é por isso que O resultado sobra para quem continuou vivo,
1: Bolsonaro. Para derrubar um presidente, só a oposição não basta. Afinal, o impeachment precisa de dois terços dos votos, tanto na Câmara quanto no Senado. Dilma Rousseff tinha uma coalizão no Congresso. Quando foi eleita pela primeira vez, ela herdou a base parlamentar de Lula. Por isso, para analisar a queda da ex-presidente, é preciso entender como essa coalizão implodiu e como, na hora decisiva, aliados se voltaram contra a petista. O derretimento dessa base parlamentar é o eixo central do livro Operação Impeachment, Dilma Rousseff e o Brasil da Lava Jato, escrito pelo cientista político Fernando Limongi, que é professor da USP e da FGV. É ele o convidado do Ilustríssima Conversa dessa semana. No livro, Limongi lembra como a aliança partidária liderada pelo PT governou o Brasil desde a primeira eleição de Lula, e sustenta que o grupo não tinha nada de frágil. As legendas que apoiavam os petistas tiveram a chance de romper com Dilma em várias crises. Mas continuaram ao lado dela, até 2016, quando resolveram pular do barco. Na nossa conversa, Fernando Limongi volta ao começo do primeiro mandato de Dilma, quando a presidente fez trocas em ministérios e mudanças na diretoria da Petrobras, abraçando o discurso anticorrupção. Ele analisa as consequências dessa escolha e avalia a atuação da Lava Jato na crise que levou à queda da presidente. O professor defende que Dilma e o PT foram as cargas lançadas ao mar para salvar a embarcação. Ou seja, o impeachment seria uma tentativa da classe política de se proteger das investigações do Ministério Público. Eu sou Maurício Meirelles e esse é o Ilustríssima Conversa. Como o Eduardo Sombini falou no episódio passado, ele vai passar um tempo fora do podcast. Bem, bem bem-vindo, professor Fernando Limongi. Obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Professor, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff é um dos acontecimentos políticos mais debatidos no Brasil desde que ele aconteceu lá em 2016. Quais são as análises que ainda precisam ser feitas sobre esse momento histórico? Por que a gente ainda precisa de pesquisa sobre esse assunto?
0: Eu acho que a gente precisa de pesquisa sobre esse assunto porque ele acabou envolto em uma série de explicações muito fracas ou frágeis que precisam ser revistas. Nesse trabalho, eu procurei reconstituir da forma mais completa possível a conjuntura e todas as decisões chaves que foram sendo tomadas ao longo do processo que culminou no impedimento da presidente Dilma. E com essa reconstituição, eu pretendo oferecer ao leitor os elementos para ele também fazer a sua própria interpretação dos eventos.
1: No livro, o senhor argumenta que para entender o impeachment é preciso voltar lá para o começo do primeiro mandato ainda da ex-presidente Dilma Rousseff. Que cenário começa a se desenhar naquele momento e por que é preciso olhar para esse primeiro mandato?
0: É preciso olhar para esse primeiro mandato por duas razões. A primeira delas é porque uma das explicações mais correntes sobre o impeachment da presidente Dilma joga toda a culpa na própria presidente e na sua baixa qualificação, ou na sua incapacidade política. E se esquece que ela foi presidente por quatro anos e foi reeleita. E durante esses quatro anos, até pelo menos junho de 2013, ela foi muito bem avaliada e o desempenho dela, portanto, não era ruim. Em segundo lugar, é preciso retornar ao primeiro mandato porque a origem ou o início do conflito que vai se desenvolver e que vai dar origem ao processo de impeachment dela está localizado no primeiro mandato. Então, é preciso resgatar esta conjuntura para entender o que aconteceu depois. No caso do primeiro mandato, a referência ao primeiro mandato sempre fala da faxina que ela fez nos ministérios, mas não dá ênfase a essas revisões à faxina que ela fez na Petrobras. Ela intervém na Petrobras, demite o presidente, troca o presidente, coloca a graça fóssega como presidente da Petrobras e imediatamente demite três diretores da Petrobras. Paulo Roberto Costa, Zelada e Duque. Esses três diretores serão os três diretores que serão investigados pela Lava Jato e serão envolvidos no esquema de corrupção. Cada um desses diretores era nomeado por um partido. Então, o Paulo Roberto Costa pelo PP zelada pelo PMDB e o Duque pelo PT. Então, esses três personagens que ela tira da Petrobras para ver se recupera a Petrobras, os partidos afetados vão reagir. PT, PP e PMDB não gostaram da ideia. Perderam a galinha que botava ovo de ouro ali. né? E essa reação vai culminar numa reação à própria candidatura da Dilma à reeleição. Então, o impeachment, a gente pode dizer assim, começa no primeiro mandato com uma reação à recandidatura Dilma.
1: Que tipo de retaliação a presidente Dilma sofreu do sistema político naquele momento, quando ela toma essas decisões e passa a fazer um discurso de combate à corrupção?
0: Então, as reações à candidatura dela vêm em dois eventos fortes. O escândalo de Pasadena e o volta a Uvaldo Lula. Então, são duas tentativas de enquadrar a Dilma. Não é tanto assim, a Dilma não será candidata, mas que candidata a Dilma será? Será a candidata que vai dar continuidade a essa limpeza na Petrobras ou a candidata que vai voltar atrás e vai aceitar novamente uma convivência com o sistema político acostumado a beber na Petrobras? É importante... Acrescentar que isso não significa que a presidente Dilma era incapaz de fazer política no sentido de aceitar que os partidos precisavam de uma certa lubrificação para serem mantidos. Ela preserva boa parte da corrupção ou dos esquemas existentes que eram alimentados pelos partidos. Então, tanto do PMDB quanto do PT. Então não é uma questão que ela parte com tudo ou nada, e, e então ela está limpando uma parte e o sistema está reagindo.
1: Tem uma leitura canônica que associa os processos de impeachment à pressão exercida por protestos nas ruas. No caso da Dilma, o primeiro governo enfrentou as manifestações de 2013 e, no segundo mandato, os atos pelo impeachment, que, inclusive, um deles chegou a bater o recorde de pessoas nas diretas já. Mas o senhor argumenta que esse não é o ponto de partida mais adequado para entender a queda da presidente. O senhor pode explicar por quê?
0: Não é que não seja o ponto de partida, mas ele não é determinante. E esse movimento que busca pressionar o sistema político desde fora ou por movimentos sociais, ele pede duas considerações. Primeiro, ele não nasce fora do sistema político. Ele é estimulado pelo PSDB. Segundo, ele dá cubos burros na água. Ele não consegue fazer com que o sistema político se sinta ameaçado e precise se livrar da Dilma. Então, você tem o pico, como você disse, nesse movimento, nessa manifestação de março de 2015, mas depois o movimento começa a refluir. né? Tem uma nova manifestação marcada para abril, que não traz tanta gente assim à rua, E depois tem uma tentativa de radicalização do MBL, Movimento Brasil Livre, que convoca uma marcha à Brasília. Eles saem aqui de São Paulo e vão caminhando até a Brasília, com a expectativa, obviamente, que essa marcha seria engrossada ao longo do caminho e eles chegariam em Brasília com uma massa para pressionar o o Congresso. E a marcha é um fracasso chega em Brasília com o mesmo número de participantes que saíram de São Paulo. É incapaz de atrair sequer um manifestante. O líder da oposição, Aécio Neves, à época candidato derrotado pelo PSDB na eleição de 2014, havia se comprometido a receber a marcha quando ela chegasse a Brasília. Quando ele vê que a marcha foi um fracasso, ele capina, ele vai para Nova York. Ah, e não recebe essa manifestação. Então, essa tentativa por esse modelo canônico deu com os burros na água.
1: É interessante esse ponto que o senhor levanta, porque alguns analistas veem esses atos pelo impeachment como uma extensão do que tinha acontecido em 2013, ou seja, atos fora do sistema político, espontâneos, etc. O senhor pode explicar melhor como o sistema político, e sobretudo a oposição, se relacionou e estimulou esses protestos?
0: Veja, aí é uma questão de detalhes e de conexões que foram feitas. No segundo turno da eleição de 2014, a campanha do Aécio Neves contacta esses movimentos, seja o que veio se constituir no Vem a Rua, seja no que veio se constituir no MBL. Então, a campanha do Aécio estabelece esse contato, fornece bases para esse grupo e estimula esses grupos o tempo inteiro. Não por acaso, numa segunda manifestação, ainda em 2014, logo depois da eleição, o José Serra sobe no caminhão de som do Vem a Rua. E veja que essa ideia de que um movimento social é espontâneo é uma contradição em termos. né? Nenhum so- movimento social pode ser espontâneo. Né, de espontâneo na vida social, não existe nada por definição. Né? Então, um movimento tem que ser organizado, tem que ter líderes, tem que ter recursos, tem que ter esforços para que ele se dê bem. E esses esforços e essa infraestrutura que propiciou esse movimento vem do PSDB. E como eu disse, durante a marcha sobre Brasília, que deveria ser a marcha sobre Brasília, o PSDB está em contato o tempo inteiro com os manifestantes. O Carlos Sampaio, que é um deputado do PSDB, que é o líder, digamos assim, da ala radical do PSDB, em contato com o Aécio Neves, está o tempo inteiro falando, e aí, como é que é? Vai dar? Não vai dar? Vamos lá? Não vamos? E uma parte do PSDB está, então, em contato direto com esse movimento e apostando que esse movimento vai ser a forma de chegar ao poder
1: e derrubar a Dilma. O senhor fala de passagem dos protestos de 2013, mas aprofunda mais esses já de 2015 e 2016. Muitos analistas veem 2013 como a origem de toda a instabilidade política que se seguiu no Brasil, inclusive o impeachment de 2016. Qual é o papel desses protestos? Como é que se ouve a relevância deles?
0: Não, eles são um sinal do que podia acontecer, né? de uma efervescência que estava lá, de uma manifestação que vem tanto pelo lado da esquerda quanto vem pelo lado da direita, que eclode em 2 e 13 uma insatisfação com o governo Dilma. Eu acho que há essa ligação, tanto que o Vem Pra Rua, o MBL, todos estavam já na rua em 2 e 13. Então, tem essa continuidade clara. Porém, é preciso separar bem claramente movimento social de movimento eleitoral. Mesmo com 2 e 13, quando inicia a campanha de 2 e 14, A Dilma está ganhando no primeiro turno. O resultado ou a a repercussão de 2 e 13 sobre o processo eleitoral é razoavelmente pequena. Não que não exista. Está ali a oportunidade, está ali a efervescência. Mas nenhum candidato consegue capitalizar aquilo. Nem mesmo a Marina Silva na época. né? Só vai capitalizar isso em função depois do desastre que acaba levando a vida do Eduardo Campos, que era o candidato à presidência na chapa dela.
1: O discurso anticorrupção que a Dilma adota ali no primeiro governo é repetido outras vezes e tem muitas semelhanças, surpreendentemente, com o discurso de figuras da Lava Jato. Por que a presidente escolheu essa bandeira e quais foram as consequências para ela dessa escolha?
0: A presidente escolheu essa bandeira porque ela teve repercussão eleitoral para ela. Né? E o marqueteiro dela, o João Santana, está apostando que ela vai se fazer com esse discurso. Ele insiste nisso o tempo inteiro. Então, tem uma aposta da Dilma de que ela vai poder se descolar do PT, que está a criticando porque ela está se afastando do partido e ela, então, está tentando se estabelecer por uma base própria. E esse apelo do discurso anticorrupção é um apelo que ela procura trazer para si, capitalizar para si. E, interessantemente, logo após a manifestação de março de 2015, que é essa que bate todos os recordes, ela manda para a Câmara dos Deputados, como uma reação imediata, um pacote de medidas de combate à corrupção, no início de abril. Então, ela está tentando usar esta política, essas medidas, para se capitalizar politicamente. E o interessante aí é que esse pacote dela, anticorrupção, tem semelhança quase que absoluta do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista do espírito ou da programático, filosófico, o que você quiser chamar, com as 10 medidas contra a corrupção, que vai ser lançada pelo grupo da Lava Jato, pelos promotores da Lava Jato, que lançam três dias depois do pacote lançado pela Dilma, eles lançam os 10 medidas contra a corrupção. Ou seja, ela vinha alimentando a Lava Jato, deixando a Lava Jato correr, estimulando a Lava Jato para usá-la politicamente, tenta uma associação mais, digamos assim, umbilical com a Lava Jato, e os promotores do Ministério Público Federal se dissociam dela. Percebem que ali era o beijo da morte. E para se manter eles passam a trabalhar com o seu próprio projeto. Mas do ponto de vista do conteúdo, os dois pacotes são muito semelhantes.
1: É curioso porque ao longo da história do Brasil é comum que movimentos de direita adotem esse discurso anticorrupção como bandeira. Antigamente se chamava isso de udenismo, né? Olhando para o caso da Dilma e do PT... Que dificuldades a esquerda enfrenta para se apropriar desse discurso de forma convincente? O que, que essa tentativa da Dilma revela sobre essa questão?
0: Olha, eu contestaria esta tese tão genérica assim. O PT, entre 98 e 2002, se beneficiou do discurso anticorrupção. Né? E durante o segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, há uma série de escândalos de corrupção, um conflito aberto entre o PMDB e o PFL e uma intervenção muito forte do Ministério Público Federal, etc. Você tem, antes disso ainda, você pode retornar e pensar todo o negócio do Maluf aqui na cidade de São Paulo, todo o apoio ao combate à corrupção que teve ali. Tudo isso vai jogando água no moinho do PT. né? Então, o PT se beneficia quando fora do poder, desse discurso. O problema do PT vem depois com o Mensalão, quando ele toma uma rasteira, quando eclode o o escândalo do Mensalão. E aí a coisa começa a ser usada pela direita. Mas o erro político, digamos assim, da Dilma foi acreditar que ela poderia usar esse discurso a seu favor. E há um erro, digamos, que não tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita. Na minha opinião... baseado em outros autores também que estudam o tema, é o governo nunca pode ser apropriado de um discurso anticorrupção. É o governo que tá com a faca e o queijo na mão e não pode dizer eu sou contra a corrupção se a corrupção está rolando dentro do governo. Né? Então, a Dilma está tentando uma política que é inviável, mas quem está aconselhando ela é o, o, o João Santana. Ah, O João Santana está lendo as pesquisas, está falando, olha, corrupção é o grande tema e a senhora está bem nesse quesito. Vamos com esse discurso aí que vai colar e vai te dar capital. Mas é um tiro no pé, é um erro fácil dizer hoje, né? mas eu acredito que tenha sido um erro bem básico.
1: Ainda sobre a eleição de 2014, quatro dias depois do resultado das urnas, o PSDB resolve pedir uma auditoria das urnas eletrônicas, como a gente lembra. Uhum. Os questionamentos ao sistema de votação depois se tornaram, como a gente sabe, uma bandeira do bolsonarismo. Qual que é o papel daquela decisão dos tucanos na instabilidade política que o país veio a viver depois daquele momento?
0: O questionamento das urnas já vinha partindo da direita, veio partindo durante o processo eleitoral e o PSDB, depois de proclamado o resultado, resolve encampar esse movimento. Então, é uma estratégia do Aécio de tentar se tornar o líder da direita. Ele compra esse discurso, compra essas propostas, mas veja que o que o PSDB fez ali é um quebrar a regra de ouro que sustenta a alternância no poder questionar a legitimidade da vitória da Dilma. E ele não fez só nesta bobagem que é questionar as urnas, como ele entrou com vários outros processos, incluindo aquele processo que alega que houve abuso de poder econômico por parte da da chapa Dilma-Temer e que pede a cassação da chapa. Processo esse que só vai ser julgado quando o Temer já é presidente. E num surrealismo que nem o Gabriel Garcia Marques seria capaz de retratar, né? o PSDB está tentando caçar o governo de que, que ele faz parte. Né? E só o Gilmar Mendes foi capaz de salvá-lo. Então, a contestação das urnas é um momento importante dessa descambo e desse desencaminho da democracia que a gente vai assistir posteriormente porque é uma entrada no sistema legal questionando a legitimidade do resultado. E o PSDB usa de vários recursos para tanto, não só o das urnas, quanto outros recursos. É, entra com todas as possibilidades que a legislação permite de recurso contra o resultado eleitoral, o PSDB usa todas e está tentando, digamos assim, direta ou indiretamente, usar do tapetão, né? como a gente chamava antigamente, para vencer as eleições. Esse questionamento do PSDB da legitimidade do resultado das urnas não foi realçado no momento por praticamente nenhum analista. E isso é realmente preocupante. Interessantemente, naquele mesmo momento, está passando ou está entrando em pauta a PEC da Bengala. A PEC da Bengala foi uma emenda constitucional que alterou a idade da aposentadoria obrigatória do servidor público, que antes era 70 anos e passou a ser 75 anos. Então, com isso, os membros do Supremo Tribunal Federal, que completariam 70 anos durante o segundo mandato Dilma, ganharam uma sobrevida, porque eles puderam esperar até 75 e continuaram exercendo os seus cargos. Então, com isso, a renovação do Supremo Tribunal Federal foi controlada e adiada para um eventual próximo governo. A justificativa para a PEC da Bengala é olha, pode acontecer então que o PT nomeie todos os membros do Supremo Tribunal Federal, porque vai dar 70 anos para a grande maioria. E aí todo mundo sai em apoio. Quem está quebrando a ordem democrática ou está questionando a ordem democrática é o PSDB. O PT vai ter todos os membros nomeados porque o PT vai estar há 16 anos no poder como resultado da eleição. E aí, então, você aceita esse tapetão que é a PEC das bengalas também na boa. Então, tem uma certa... É, leniência, uma anuência da opinião pública aspas esclarecida, né? há certos procedimentos não muito legítimos que a oposição recorreu para questionar a validade dos resultados eleitorais e das suas consequências.
1: Além do impeachment, a principal história contada nesse livro é como a coalizão que a Dilma herdou do governo Lula quando foi eleita, foi se desfazendo. Lembrando que essa coalizão continuou ao lado da presidente em momentos críticos, quando poderia, ao menos em tese, ter pulado do barco. Como é que a Dilma perdeu o apoio parlamentar dela?
0: Então, esse é o ponto-chave dentro da explicação do livro. A necessidade de explicar o impeachment parte desta suposição ou desta constatação. Uma coalizão que se estendeu desde o primeiro governo Lula, que foi formada entre partidos de esquerda e partidos de centro e mesmo de direita, se manteve unida por 12 anos, pelo menos. E ela vai se dissolver no segundo mandato de Dilma. Então, o que há a ser explicado é esse desmanche dessa coalizão. Que há uma coalizão que, portanto, deve-se entender que ela é duradoura, ela não é circunstancial, não é de ocasião. Então, um governo pós-impeachment, necessariamente, por definição, ele tem que ter continuidade, porque o impeachment é feito por dois terços dos parlamentares. Então, uma parte desses parlamentares tem que estar apoiando a Dilma antes, e tem que deixar de apoiar a Dilma e trocar de lado. Então, esse é o, o que há a explicar. Eu digo e sustento que não foi por razões de policy ou de políticas públicas adotadas pelo PT. Não é uma reação ao programa do PT. Se fosse uma reação ao programa do PT, às reformas que o PT estava promovendo, essa reação teria que ter acontecido antes. O que está em jogo é a questão da sobrevivência política imediata. Quem é que está ameaçando o PMDB, o PSD, o PL e o próprio PSDB? a Lava Jato. Então, é uma reação do sistema político a uma ameaça que vem do Ministério Público e do Judiciário. Mas isso também, o que eu mostro no livro, é que esse ator político, o Ministério Público e o Judiciário, também está dividido e tem diferentes facções. Essas diferentes facções estão em conflito entre si e que, dependendo se uma ou outra tivesse vencido, o resultado poderia ter sido outro.
1: E, professor, qual é o papel de uma figura central no processo de impeachment, que é o ex-deputado Eduardo Cunha?
0: Então, o Eduardo Cunha é um ator central do processo de impeachment. Mas o que eu procuro demonstrar no livro é que a Dilma o derrota. O Eduardo Cunha só adere e passa a defender o impeachment em agosto de 2015 depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que abre o processo contra ele apresenta o processo ao Supremo Tribunal Federal. Então, é uma defesa do Eduardo Cunha, ou uma chantagem do Eduardo Cunha, passar a apoiar o impeachment a partir do segundo semestre de 2015. A maior parte dos analistas ou das conversas sobre o processo de impeachment acha que foi ele ou esse conflito que levou à derrota final da Dilma. Mas não foi. A Dilma reage e a Dilma, digamos assim, ganha a partida. A Dilma faz uma reforma ministerial, se reaproxima do núcleo duro do PT, do Lula, E da facção ou tendência mais importante dentro do PT, que é a Construindo um Novo Brasil. Ela dá o Ministério da Casa Civil para o Jacques Wagner, que é um representante da Construindo um Novo Brasil, e divide o PMDB. Ela traz para dentro do Ministério uma facção do PMDB, é o grupo do PMDB, ligado ao deputado Jorge Pisciani do Rio de Janeiro, que é o grande líder do PMDB do Rio de Janeiro, concedendo dois ministérios para esse grupo. O Ministério da Saúde, que é o ministério mais importante, talvez, de políticas públicas no Brasil, e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ela reage à investida do Cunha e vence a batalha porque o PMDB não apoia o impeachment nesse momento. O Cunha e o Temer entram em rota de colisão com a Dilma, mas perdem a parada. Ao mesmo tempo, a PGR está aumentando as denúncias contra o Cunha. Então, neste processo, vem as contas da Suíça, vem a prova de que o Cunha tinha conta na Suíça o que leva a que se abra um processo de cassação ao Cunha no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O Cunha está lutando em duas frentes para sobreviver, no Supremo Tribunal Federal e na própria Câmara dos Deputados. Então, o Cunha está perdendo a jogada E o PMDB fala, não, isso aqui é muito arriscado e todos os partidos da coalizão reafirmam a sua aliança ao governo. O Cunha procura mobilizar os movimentos sociais de novo, são marcados novos manifestações em agosto que fracassam, não são fortes o suficiente para dar uma demonstração de que as ruas querem o impeachment. A Dilma está ganhando a parada. O Cunha está ficando sem opção. O PSDB apoia inicialmente o Cunha e o processo de impeachment, fica ali suportando o Cunha, dizendo ah, as evidências que tem aí, é o processo, ou as contas na Suíça ainda não está aprovado, vamos dar o ônus da prova ao outro lado, ele ainda não foi condenado. Mas o Cunha, você vê que ele, em agosto, ele parte para o impeachment, encomenda um parecer... Favorável ao impeachment ao advogado, ao jurista Hélio uh, Bicudo, mas ele não põe para votar o, o parecer e fica de ano. A cada semana ele inventa um motivo para postergar a sua decisão, porque ele sabe que se ele trouxer a voto, ele vai perder. Esse impasse uh, vai se resolvendo, digamos assim, favoravelmente a Dilma. Né? Mas aí tem um evento que saculeja tudo, que é a prisão do Delcídio do Amaral pelo Supremo e pelo Ministério Público Federal, pela PGR. Isso chacoalha o o ambiente... E o Cunha vê, nesse momento, ele fala... Pô, oh, criou-se a confusão. Uma prisão de um senador da República em flagrante não é pouca coisa, certo? Então, coloca todo o sistema político em polvorosa. Se o deucídio pode ser preso, imagina eu, um deputado qualquer ou qualquer outro deputado menos importante. E é uma prova de que o governo, a Dilma, é incapaz de oferecer proteção para qualquer deputado denunciado pela Lava Jato. Então, o Cunha aproveita essa oportunidade, ele estava à espreita de uma oportunidade para jogar o impeachment. Coloca o impeachment em votação, baseado numa reinterpretação do regimento interno que ele próprio fez. E essa reinterpretação do regimento interno é contestada pelo Supremo Tribunal Federal, que fala, não, tem que manter a mesma regra pela qual o, o Fernando Collor de Mello foi impeachado. Então, quando o Supremo invalida as regras do jogo do Cunha, então aí a Dilma vem em si mesmo. Isso é o fim de 2015, dezembro de 2015. vem as férias de verão e todos os analistas... E todos os atores políticos, no início de 2016, estão convencidos que o impeachment está enterrado. No início de janeiro e fevereiro de 2016, o sistema político se convence que é impossível ou que não vai rolar o impeachment da Dilma. E começam a projetar o seu comportamento, as suas estratégias, adaptar suas estratégias para a eleição de 2018. O PSDB começa a falar em organizar uma agenda positiva, começa a passar uma agenda positiva no Congresso, a Dilma fala que vai fazer uma reforma da Previdência. Então, boa parte daquilo que vai depois ser a agenda do governo Temer, a Dilma já está começando a fazer. Então, ali aparecia que o impeachment estava enterrado.
1: Bem, como o senhor está falando, tinha uma acomodação do sistema político, o impeachment chegou a morrer, talvez muita gente não lembre disso, ou quase morrer. Qual o papel da atuação da Lava Jato em fazer essas coisas avançarem? Como é que se comportou também o judiciário nesse contexto? Então, essa,
0: digamos assim, é a tese forte do livro. né? Nesse momento, a força-tarefa de Curitiba não aceita essa acomodação e parte para a cabeça oferecendo aos políticos e à à opinião pública uma possibilidade de chegar ao Lula. Então, é essa sinalização de, de Curitiba de que é possível prender o Lula, é possível impedir que o Lula venha a ser candidato em 2018, que vai acabar desencadeando o processo de impeachment. Então, são três operações que a Lava Jato de Curitiba desencadeia em seguida. No meio de janeiro, a Operação X, no começo de fevereiro, a Operação Acarajé e, no início de março, a Aleteia. Na Acarajé, o preso é o João Santana, o marqueteiro da presidente Dilma, que tinha sido, na verdade, responsável pelas finanças da reeleição em 2014. Então, a Lava Jato ameaça a Dilma e o o Lula diretamente com envolvê-los nesse processo de investigação. E isso faz com que o movimento do impeachment, seja nas ruas, seja entre os políticos, renasça. Agora, tem que ter claro que existe uma divisão entre Curitiba, e a PGR em Brasília. A PGR em Brasília, comandada pelo Janot, ela tinha outro foco. Os principais inimigos, ou os principais a, os chefes da organização criminosa, para usar a linguagem da Lava Jato, não seria o PT, ou não seriam Dilma e Lula, mas sim os líderes do PMDB, para o Janot e o grupo dele. Então, o grupo dele estava atrás do Temer, do Cunha, do Renan, do Sarney. Então, tem uma certa competição ocorrida entre as duas seções ou as duas sedes da Lava Jato: Curitiba correndo para pegar PT e uh, Brasília correndo para pegar PMDB. E é essa competição também que faz com que Curitiba acelere o passo e apresente a possibilidade de prender o Lula, que a condução coercitiva do Lula não é outra coisa, senão dizer, ó, nós estamos com o cara aqui na alça de mira. Então, quando a Lava Jato faz isso, ela faz com que o movimento pró-impeachment renasça. E, aí que é o crucial, ela passa a ser a Lava Jato uma ameaça não só ao PT, ela passa a ser uma ameaça a toda a classe política. Digamos assim, a ficha da classe política cai nesse momento, se dá conta que estava alimentando o seu principal inimigo. Então, o PSDB, até esse momento, está sempre apostando que a fúria da Lava Jato vai eh, se contentar com o PT. Mas quando a Lava Jato chega ao Debrecht. e consegue vencer a resistência da Odebrecht, fica claro para todo o sistema político que todo mundo está na alça de mira. Então, aí nós temos a famosa gravação do Romero Jucá. Essa gravação é interessante porque ela só é solta para o público depois que o impeachment já foi consumado. Quer dizer, não foi consumado... Na Câmara ele já passou, no Senado ele já iniciou e a Dilma já foi afastada. O Temer já é o presidente provisório, em exercício. Ele ainda não foi oficializado como presidente, porque o impeachment só vai acabar bem depois. Mas a gravação sai na primeira semana do Temer como presidente. Só que a gravação foi feita em março de 2015, antes do processo de impeachment passar na Câmara, antes dele retomar a força na Câmara. O que é interessante é que o Jucá está descrevendo ali, que ele está contando, é uma reunião que ocorreu na noite anterior entre os cardeais do PSDB, José Serra, Aécio Neves, etc., e os cardeais do PMDB, Renan Calheiros, Eunício de Oliveira e o próprio Jucá. E o que o Juca está dizendo ali é... Se você ouviu a fita inteira, é o PSDB se deu conta que eles também vão acabar perdendo nessa jogada. E que então nós temos que todos se apressar, se livrar da Dilma para ver se a gente consegue salvar a nossa própria pele. Esse acordo ainda é possível, se demorar mais um pouco esse acordo não vai ser possível.
1: Bem, essa gravação é uma peça central na sua análise de que o impeachment, na verdade, foi uma tentativa de salvar a classe política porque não via uma proteção possível no governo Dilma. Acho que no livro o senhor chega a dizer que a Dilma e o PT eram, abre aspas, as cargas jogadas ao mar para salvar a embarcação, fecha aspas. Como é que essa tática para salvar a classe política funcionaria na prática? E a minha outra dúvida é se ela deu certo ou se ela foi uma ilusão das pessoas envolvidas.
0: Ah, foi um ato desesperado, um ato já tardio, né? mas porque a Lava Jato foi ganhando autonomia e crescendo, crescendo com o apoio dos políticos, sempre achando quem vai dançar é o outro, né? e não eu, eu saio, eu escapo. né? Então, se você pensar a estratégia do Aécio Neves o tempo inteiro, ela é completamente inconsistente. Porque ele tem tanto envolvimento com todo esse esquema quanto o PT. Então, ele está serrando a perna da cadeira que ele está sentado. Então, quando a classe política tenta se salvar, se pode dizer que o o resultado é parcialmente bem sucedido. Porque a Lava Jato começa a ser controlada. Não imediatamente. E a PGR, o grupo do, do Janot, continua em atuação para pegar a liderança do PMDB. Então, daí vai soltar a gravação do Jucá, vai soltar mais tarde a a gravação completa do Sérgio Machado, né, do senador, ex-senador que era presidente da Transpetro, mas vai armar mais, né, vai armar toda a gravação do Joesley. Então, é dentro desse processo, ainda de reação da Lava Jato e de setores da Lava Jato, de tentar não aceitar que esse processo de estampar a Lava Jato fosse bem sucedido. né? Então, desse ponto de vista, o sucesso é parcial. Mas se você pensar de outro lado, como esse processo aí continua... Né? Então, o Temer é destruído, o PSDB é destruído, o Aécio Neves é a principal né, vítima desse processo. Nenhum membro da classe política conseguiu se salvar. E é por isso que o resultado sobra para quem continuou vivo, Bolsonaro. né? Então, o Bolsonaro é o beneficiário direto de todo esse processo maluco de autoflagelamento da classe política na sua luta interna né? e com essa ação eh, incisiva do Ministério Público e do Judiciário acreditando que ele pode reformar todo o sistema político brasileiro livrando ele da corrupção. E o resultado é trágico.
1: Como o senhor já mencionou o Bolsonaro, a eleição de 2018 acaba trazendo um rearranjo ali na composição do Congresso e a gente vê, como o senhor falou, que os partidos que se envolveram na causa do impeachment não conseguiram colher os dividendos eleitorais desse processo. O PT, contudo, continua como uma alternativa eleitoral de esquerda. O que que pesou para alguns sobreviverem e outros não?
0: O PT conseguiu sobreviver porque ele tinha uma base muito forte no Nordeste onde os governadores ainda estavam atuando e foram reeleitos em 2014. E depois, em 2018, o PT ainda conseguiu manter essa base, porque o governo Temer foi o fracasso que foi. Então, por que que você vai abandonar o PT no Nordeste ou naquelas regiões, se o partido ainda está entregando e o opositor não tem nada a entregar? Então, o PT conseguiu sobreviver como uma alternativa a duras penas, mas a direita, ou centro-direita, foi a vítima mais. É, quer dizer, tem, um, tem um lado paradoxal aqui, né? Um lado você acabou se matando ali. né? O, o Aécio é, é o símbolo disso. E mais por causa da ação incisiva da, da PGR mostrando todas aquelas fitas de carregando dinheiro, etc., que ou ainda né, o desenrolar do processo de cassação da chapa. Temer Dilma, que é aquele paradoxo que é daí o PSDB mantém o processo contra um governo que é dele agora, que ele apoia. Então você tem um processo totalmente surreal que leva de roldão todos esses grupos que promoveram o afastamento do PT no poder. Então, sobra, digamos assim, para o Bolsonaro. O centro e a direita como estrutura partidária que o PSDB representava, está destruído. O PMDB, que era um partido de centro pragmático e que que todo mundo dizia que era eterno e que... né? Acabou. Não tem mais. O que nós temos é PL hoje. O que nós temos é o PP do Ciro Nogueira, que apostaram todas as fichas no bolsonarismo. E é isso que está criando este impasse hoje no início desse governo, que você não tem com quem negociar. Agora, o PT não tem maioria e não tem como formar maioria na Câmara. Esse fraturamento e esse verdadeiro terremoto que nós tivemos, que destruiu a estrutura partidária, ainda que o PT tenha sobrado, a outra herança aqui do outro lado é muito disforme, muito incapaz de se apresentar como alternativa ou como estrutura. né? É o quinto ano, né, como o pessoal brinca, né? é é a farra da molecada ali, eles só querem fazer farra. Então, dentro desse cenário absolutamente pantanoso que você tem dentro do Congresso, você tem um líder que é o, o Arthur Lira, que é, digamos assim, o Eduardo Cunha melhorado do ponto de vista do pragmatismo e da atuação. Ele era um membro do blocão, do Cunha, era um aliado do Cunha, mas ele tem uma vantagem sobre o Cunha. Ele não fica se jactando do poder dele e nem fica desafiando todo mundo. Ele quer o dele, trabalha ali, faz a coisa dele e segura o pragmatismo clientelista, distributivista, ali clássico, né? e não quer saber de mais nada além disso. É, um, é uma situação bastante complicada que a gente tem hoje. Só acho que uma lição que a, a gente aprende desse processo é o quão tolo né? foi toda aquela radicalização em torno de tirar a Dilma do poder. Tudo aquilo que se obteve de termos de políticas públicas ou de que se diz que está no programa do governo Temer, que teria justificado a, a uma ação desse tamanho, tudo isso a Dilma estava oferecendo, estava tentando oferecer. Você tinha como obter tudo aquilo de outra forma. Então, foi um, uma investida de tolos né, que acabou prejudicando a todos. E, e quem está pagando a conta somos nós, né?
1: Dois dos principais nomes ligados à Lava Jato, que são o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, conseguiram se eleger para o Congresso com uma votação expressiva. Como o senhor lembra no livro, a Lava Jato tinha uma agenda política de aprovar, via legislativa, medidas para facilitar o ônus da prova da acusação, diminuindo algumas garantias sobre o que a acusação precisa apresentar para incriminar alguém. Essa eleição dos dois mostra que a agenda política da Lava Jato continua... Vive relevante ou o senhor acha que ela está derrotada?
0: Eu acho que ela continua forte dentro do Brasil e se a gente consegue entender o que que ela significa de proposta política, propriamente dito. A proposta política dessa direita é uma proposta antiliberal radical. Porque o que eles estão defendendo é que a condenação A punição tem que ser imediata, rápida. Qualquer defesa, qualquer possibilidade de postergar a punição é vista como negativa. Então, isso é o que defende pena de morte, grupos de extermínio e esse tipo de coisa. né? Justiça boa é justiça rápida, justiça que não dá chance para defesa. Essa é a agenda da direita. E essa é a agenda que o Dallagnol e o Moro estão defendendo dentro do Congresso. E é isso que juntou a Lava Jato com o bolsonarismo. Mas é óbvio que isso aí é um risco, tá certo? Porque quem vai definir quem é o criminoso? O Flávio Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro? O Carluccio vai dizer quem é criminoso, quem não é criminoso? As milícias vão passar a decidir quem é culpado, quem não é culpado. Então, essa junção entre milícia e essa direita não é casual. Não é por acaso que isso está rolando. É um modelo de governança ou uma defesa de um projeto político, eu acho doido, absurdo, mas ele tem seguidores. Porque mexe com o problema da segurança das pessoas, com as ameaças que a gente vive no dia a dia. Então, aparentemente, isso nos oferece uma defesa, uma segurança. Não, nós vamos livrar o Brasil dos ladrões e dos criminosos. Mas o problema é que você é que vai ser alvo desse grupo. Como é que você tem garantia de que você não vai ser vítima dessa justiça rápida, certeira e rasteira? né? E o que eu acho que está se tornando evidente é o despreparo e a baixa capacitação intelectual, digamos assim, do Moro e do Dallagnol. né? A atuação deles no Congresso tem sido, assim, exemplares do mais baixo bolsonarismo. Mostrando quão mal preparados eles são, quão primários eles são. E o que deixa a gente de cabelo em pé, né? porque esses caras por algum tempo foram vistos como os grandes heróis, como os grandes moralizadores, como salvadores da pátria no Brasil. Foram endeusados. E são pessoas desprezíveis, se nós formos considerar, do ponto de vista do projeto político deles. E do ponto de vista de preparo intelectual, de proposta. As 10 medidas contra a corrupção são, para dizer português claro, ridículas do ponto de vista do seu conteúdo. Mas a maior parte das pessoas não leu. Né? Por quê? Porque apoiava a Lava Jato, a Lava Jato é ótima, a Lava Jato está tirando o Brasil, a corrupção, etc. E esses caras sabem muito estudar nos Estados Unidos, eles são sabidos. Né? Primários, primários. Desafio alguém a ler a tese de mestrado do Deltan Dallagnon e sobreviver a isso, né? Não é à toa que ele está lambendo laptop hoje em dia.
1: Bem, o governo Lula está se esforçando para manter uma base coesa no parlamento. Recentemente a gente teve uma prova de que essa base talvez não seja tão fiel quanto o governo gostaria. Um exemplo foi quando a Câmara derrubou as mudanças que o governo queria no marco do saneamento. Como a coalizão que o Lula tenta construir agora se assemelha àquela diante do parlamento? O que que esse caso da votação na Câmara representa sobre essas dificuldades que ele está enfrentando e ainda vai enfrentar?
0: Eu acho que é paradigmático, né? Acho que está indicando uma dificuldade bastante grande do sistema voltar ao seu equilíbrio anterior. E, aparentemente, esse não retorno se dá porque faltam peças ou estruturas que permitam você voltar ao tal do presidencialismo de coalizão. É, é, é irônico, né? todo mundo ficava criticando o presidencialismo de coalizão, dizendo que ele era horrível, que ele era péssimo. Agora nós estamos sentindo saudade dele. Né? E estamos vendo como ele era funcional, eficiente. É assim que as coisas funcionam. Agora a gente não consegue é, montar um governo, porque você tem um, uma base do governo que está ali estruturada, é minoritária, mas do outro lado você não tem ninguém que queira negociar. A única pessoa que quer negociar é o Arthur Lira, mas ele fala, eu não quero ministério, eu quero orçamento. E quero orçamento que eu controlo, não por dentro do ministério, pelos programas que o governo desenvolve. Então, eu não quero ser sócio do governo, eu só quero dinheirinhas para botar na minha base, que é o tipo de convivência que o Bolsonaro construiu com o Congresso. Então, é esse efeito de longo prazo que o bolsonarismo está nos deixando. Essa base amorfa dentro do Congresso, essa direita amorfa e que gosta de fazer vídeo, mas que não gosta de fazer política, no sentido forte do termo, que não tem interesse por políticas públicas, mas quer fazer bagunça, quer fazer live, quer fazer lacração, etc. Então, você está numa situação bastante estranha e bastante inusitada, que é muito desafiadora para o governo e para os analistas. Está difícil o governo se localizar, está difícil os analistas se localizar e vai ser difícil viver sob essa bagunça. Então, eu acho que tem muito ainda para a gente esperar e para ver o que, é que vai rolar.
1: Professor, obrigado por conversar com a gente. Foi uma entrevista muito esclarecedora.
0: Eu que agradeço a oportunidade e espero poder retornar em outras ocasiões.
1: Esse foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Maurício Meirelles e a edição de som é do Rafael Conkle eu deixo o convite aqui para você avaliar o programa no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador favorito. E também indicar esse aqui ou algum outro episódio para alguém que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. Até a próxima!